0: 大家好，欢迎收听《一书一会》节目，我是主持人小红。呃，但是今天呢，不是一书一会，是两书一会。呃，因为我们同时可能会涉及到两本书，第一本是最近的一本新书《平成时代》，另一本是我们之前已经推出过一段时间的一本书，叫做《贫困一代》。因为这两本书呢，有个共同点，都是讲的日本的一些社会问题和它的时代。所以呢，我们今天也请来这两本书的分别的责编，一位是肖若新老师
1: 。大家好，我是若新。嗯
0: 、呃，还有一位是秀宇老师。
2: 大家好，我是秀怡。啊
0: 、呃，对，嗯、呃，我们一起来谈谈这个时代吧，还有这个时代病到底是什么样？嗯，那如新老师先给我们大致的介绍一下《平成时代》这本书吧，它是讲了个什么
1: ？啊、呃，这个书名吧，就其实整个的编辑部当时心里都有点含糊，就是《平成时代》到底行不行？就这四个字嗯、呃，因为大家觉得如果真正爱好。然后日常关注日本文化，比如说像秀一，他肯定知道平成时代到底是什么意思。对对，对嗯。但是如果说日常不太关注的话，就觉得平成时代，包括大家见到书的都知道，这个书上就除了译者那个名字以外，只有这四个字，没有封底文案，没有副题，什么都没有。就这东西到底是什么意思？害怕大家就是一打眼一看，哎呀，不懂，算了，不买了。就是其实是有这样的担心，因为这书名的解释成本感觉有点高。日本是现在全世界唯一还在用年号纪年的方式在做立法的，就是平成是日本的呃年号，嗯、它其实离我们现在很近很近，就大家可能有关注新闻，现在是所谓令和嘛，前一个就是平成，从八九年到二零一九年，反正就是差不多是整整的三十年，对。然后《平成时代》这本书其实是讲了这三十年的。所有，就是我这个说的口气有点大，但是他真的是，就是这个作者极简俊灾，他是想把所有都写进去。他分了，除了序章和终章以外，主要的章节是四个嘛，呃，经济、政治、社会、文化，就是所有可以。好大。对，真的非常大。呃，我们这个书刚出来的时候，有一个同事跟我聊天，就说这个书口气太大了，就是这么一本，其实。大家看着厚啊，但是按照这个口气的话，是一本小薄书，就没有四百页的这本书，竟然把三十年这么长时间一个社会所有东西都囊括进去。那个同事就跟我说，他觉得随便摘出一张都还能再写三十本书，就到了这个程度。因为是个大全景式的嘛，所以他肯定也不可能说每一趴有多么的深入，但是它比较珍贵的就在于，基本上大家有熟悉的有不熟悉的各个领域的大事件，他都写到都涵盖了。对对对，嗯、都写到了。然后这个书名中间改过一次嘛，就是呃，是大家。我觉得应该有读者，他们收到过那个六哥最开始发出的那封信。当时那封信上还写的是旧书名，就是、哦、呃，我们想改那个书名叫《失败博物馆》，然后它的副题叫《展陈日本平成时代》。就这样的话，大家可能就有一个缓冲吧，先有一个印象，这是讲失败的一本书，这基调能定下来
0: ，好像也更吸引眼球一些。
1: 对，就是有噱头一点点。嗯、整件事情的执行者是秀姨，嗯、<笑>是的，我不是执行者，代为沟通。对对对对对,对因为秀姨是日语非常的好嘛，然后她代为沟通去跟那个吉见先生的版权方嗯去沟通，但是作者吉田俊哉他看到这个书名就是不太愿意，而且他也有很多的。其他的这个要求，就包括我们以前封底有一句话，他那句话他也不想让他出现在封面，他就想封面上出现“平生时代”这四个字，嗯，他应该也有他的一些考量吧。就是当时我们大家聊天还说，嗯、因为吉见在日本也是。极其有名的社会学家，对对对、嗯，而且他社会地位也很高，他以前是东京大学的副校长，嗯，当过一段时间，对对对，嗯，而且对对对对而且也是非常关注日本，包括战后，包括当代社会发展，还有就是他很关注媒介发展，所以他有一点公共知识分子的感觉，是大家经常能够见到他写一些文章的这么一个人
0: ，脸比较熟。
1: 呃，对，联系比较熟，然后也是一个著作等身，就是他有很多书，呃，很多文章的这么一个人。然后当时我们还就包括译者，译者很关心他的这个译的书会不会受欢迎啊，或者是大家看了能不能感兴趣、啊。然后当时大家聊天还都说。哎呀，大牛果然是<笑>就跟别人这个个性不同啊，他他就可能比较严谨啊，或者是比较挑剔啊，或者是怎样。但是回过头来，就包括这个书出来以后，就把样书寄给一些朋友啊，或者是一些老师啊什么的，大家也都普遍会有一个感觉，就是虽然“平生时代”这四个字可能你需要去理解它背后的意思，但是“平生时代”确实是作者给自己起了一个很恰切的书名啊。嗯他确实是在写一个时代，用很大的野心，嗯，嗯，谢
0: 谢入新老师。嗯、那小雨老师给我们大致讲讲《贫困一代》这本书吧。
2: 《贫困一代》，我觉得
0: 这个书名好像还挺抓人眼球的
2: 。嗯，对，其实就写的是。日本不能说贫困的一代吧，书中定义的是十八到三十五岁的没有一定积蓄的年轻人嘛，所以它应该不能算是一代，而是各代各代都会出现这样的这个年龄段。对对，这个年龄段。嗯、然后这本书就讲的是这些人的一些困境吧，而且还有一些社会对他们的误解，以及作者想要为他们澄清的一些事实，嗯、包括作者在最后也提出了一些能不能有一些方法来改善这些人的困境。贫困一代的作者是个社工，对吧？对对对，他是个非营利组织的一个理事负责人吧。嗯，自己本身就是也接触到这些实际的贫困的青年。他一开始是做这个社工，或者是义工，或者这种慈善类的事业嘛。然后他做这些事儿的过程中，实际接触到这些青年，就觉得这个是一个大问题。但是可能社会的援助啊，或者说是大家关注的目光都还没有集中到这一方面，嗯，大家可能还只是关注残疾人、关注老年人，然后关注儿童，但是没有关注实际上是社会中间力量的这些年轻人，所以他觉得应该写这样一本书，就是吸引一下大家关注的目光嘛，就写作的初衷还是想要呼吁吧。他其实。本身也不是一个专业的社会学者，他可能也提不出什么有效性的改革的方案、改正措施。而且确实就是假设他是一个社会学者，他可能也提不出来，因为这个不是一个人能做的一个事儿，这、嗯、甚至不是一个政府、一个国家能够做的事儿。但是他就是还是想先让大家关注到了，先面对到问题，然后才能去想方法来解决嘛。我觉得这是他的初衷。嗯
0: 。像他之前也写过一些类似的，可能不是围绕青年了，可能围绕老年人的书。
2: 对他那本叫什么《下游老人》，就是写老后破产，就是呃老了之后没有能力来维持自己的生活，包括退休金很低啊，甚至可能老了之后还要还房贷，房贷还没有还完，然后甚至无家可归的一群人的生活。所以，贫困一
0: 代就是预备军
2: 。对对对，就是因为年轻的时候，你其实没有攒下足够的积蓄，包括你年轻的时候可能也是在透支自己的健康、透支自己的能力，然后老了之后，不管是财务上也好，然后身体上也好，能力上也好，其实都没有足够的储备，导致了一个老后透支的状态
1: 。他那个开篇那个图还挺震撼，
2: 就是三千六百万人的那个贫困青年的预备军，三千六百万。对，要不然一比十，因为日本人口大概是中国的十分之一嘛， 10, 要一比十的话，三亿六
1: 。他那个图本身就是从年轻往老了画嘛，给你感觉说没有哪一个层级是完全无忧无虑的，就是因为这个社会结构性的问题，所以他俩很年轻的时候已经可以望见他日后可能会进入老后破产的那一波人。人家说安逸的生活一眼都可以望到头哈、啊，就是未来是依然安逸啊。但是看那个图就觉得真的是
0: 贫困的生活，未来依然依然是
1: 贫困。就是这个预期非常
2: 非常
0: 差。哎，贫困一代这个书写作的时候是在平城还是岭河
2: ？平城，二零一五年，还在平城？哎，对，应该是二零一五年，
0: 嗯，应该是，
2: 肯定是平城。嗯就是、所以他
0: 面临的这些问题也是在这个时代积累下来的。
1: 对，我觉得是是，我觉得是整个时代的比较丧的一个缩影。对对对，就是
2: 、嗯、腾飞已经在昭和结束了嘛，然后进入平成就是下滑了嘛，嗯、下滑了之后，生于昭和末期的人和生于平成初期的人正好赶上这一波了嘛。我们和你们，嗯、就如果是在日本的话，正好赶上这一波了嘛
0: 。所以你要用一个词来形容平成的话，你们会用下滑还是停滞呢
2: ？我不知道哎，我甚至不知道能不能用失败来定义它。怎么算是失败呢？因为我觉得，如果从经济层面看，它跟昭和比肯定是稍微失败。但是文化，我觉得它又是一个有些方面开花的一个时代。我反而觉得它是一个慢慢的不再那么日本的一个一个时代。哎、嗯，这是怎么说？因为好像就是，比如说在昭和时候，大家全力搞生产嘛。嗯、然后像战后，因为日本是在战争方面失败的一个国家，但是他们仍然有很强的这个民族主义的意识，就是说，虽然我们在战争。这方面失败，了，但是我们仍要在世界上抬起头来。那我们从哪方面抬起头来呢？就从科技，呃，什么文化，然后什么艺术、教育这方面，嗯、包括他们的宪法也改成一个和平宪法。他们当时就很自豪嘛，说我们是第一个世界上建立和平宪法的国家。我们在和平这方面一定要做到世界领军。这种民族自豪感是在的，特别逗。我觉得他们一直就是有一种，不论在哪方面，我们一定要胜出的一种感觉。然后他们在昭和也确实做到了嘛，成功的战后复兴了，然后在经济方面也好，包括在艺术方面也好，其实他们也是有领先世界的部分的。但是就是平成之后，好像他们有点被迫放弃这种感觉，然后慢慢的就不再那么卷了，好像开始躺平了，好像开始接受我们不是一个能够领先的状态，或者说是
0: ，他们不是也很卷吗？东亚三卷。都是卷，但是我觉得对，但我嘛。
2: 是，但是我觉得他们的卷是,是,的卷是怎么说是遗遗物是遗产，而不是说现在年轻人真心想要不得不卷他们，对,对对对，有点那种感觉，比较主流的国民精神变了。对，我觉得有点那种，就是没有那种什么宁为玉碎，反而、哦、反而就有点我可以带着不完美。带着不正经，在现实面前低头了，是吗？对对，就我可以接受，好像他是一个很糟糕的状态但我就这样过了，又能怎么样呢？甚至可以把这种很糟糕的状态展示出来，体现方方面面。比如说，一个是女性的开始的崛起，然后包括他们在职场对于自己着装的自由的一个要求。男性也有男性可能不再愿意，就比如说像过去那样。承担大部分婚姻和家庭的压力，包括他们其实结婚率、生育率也是在下降。就原先稳固的那种日本的很传统对传统的意识在瓦解，嗯、我觉得好像平成是瓦解的过程。
1: 嗯
0: ，就这方面讲，我不知道是不是失败、啊。为什么会瓦解
2: ？可能原先那个原本它就不是一个能够持久的状态，就是一个假装强大、假装完美装很力是吧？对，假装完美不是一个能够持久的状态，硬撑是硬撑不下去的。发现了之后就觉得，既然不硬撑了，我就不装了，我就真实一点，不好吗
0: ？那是一个代际的观念的变化，一代人的想法不一样吗
1: ？对对对，我感觉是。其实我觉得，呃，这个不一定说的很准确，啊，但是确实有很多人总结过，就是战争这个记忆对于代与代之间它是无法传承的，嗯、就是战争带给你的记忆是身体上的。比如说，老一辈告诉你战争是苦痛的，然后战争带来的东西是非常残酷的，是撕裂了你的人生的。可是这个东西只是在表达上，哪怕它写成故事，哪怕它写的再为生动，可能年轻一代是没有办法体验的。就战争这个东西带给日本人的记忆是其实非常复杂的。他们是发动侵略战争的国家，可是对于一个国家来讲，它不可能是共脑的。不是说所有的人突然有一天全体决定都愿意去发动一场侵略战争，但是后来因为战争带给他们的可能是广岛和长崎的呃原子弹是焦土，所以他们又侵略了别人，然后又自食了恶果。这个记忆是非常苦痛的。然后再包括他们在战败之后其实是依附于美国，包括现在美军基地还在他们的国土上。他们在失去了自主性，在被占领的过程当中，他的那个心态也是非常复杂的。他们在战争之后想要向往的有两个非常大的方面，一个就是和平，一个就是富有。曾经发动过非正义的战争的这种贫穷和割裂，带给他们的是一种原动力，就是我要战后重建，我要从一片焦土上再拾一拾可以用的东西，建立一个新的家园。包括可能要从非正义的，或者是战败方等等这一方面，要重拾自己的身份认同或者是自主性，但是在这样的动力鞭策着他们发展了几十年之后，这一代人基本上在物理上他们的寿命就到了。这一代人他是身体上的记忆，他真的是源自内心的想要做这件事情的，他们这种原动力能不能传给下一代，其实是。不一定的，嗯嗯，可能很大程度上是传不到的。就比如说，我们确实知道，呃，艰苦的生活是怎么样的。就理性上听过很多，只可以吃什么，不能吃什么，什么什么东西是没有的。就是现在我们可以这么方便的使用一些东西，在贫困的年代是呃无法实现的。但是你有没有那种直观的感受？其实可能是很难的。所以我觉得，是不是平常的这一代人？就跟上一个时代的人，他们可能也有这样的分别。二十世纪七十年代的时候，日本人已经，呃，因为快餐是一个时尚嘛，然后年轻人在城市里啃着汉堡的那个样子就已经形成了。就到现在，年轻人还是啃着汉堡，就这个时间足够长，已经成了一种常识。他已经想象不到那个捡着美国大兵扔下的罐头吃。捡着他们不吃的那些残羹吃，到底是一个什么样的生活？他已经想象不到的可能
0: 。所以总结一下，就是日子过得挺好的，不用再卷了，是
1: 吧？不是，我觉得只能说是焦虑转
2: 到另外的地方，不是如何在物资匮乏的年代生存，而是如何在物资分配不均的年代生存。我觉得焦虑可能转到这儿就是
1: 努力的背景也不一样了。对对。对嗯
2: 努力之所以就可以成功的神话的前提是，是公平
1: 。而且他当时真是什么都没有就是对什么什么都战后一片废墟，对吧？但是现在该有的结构，比如说像平成时代里面讲的，甚至于它的阶层的分化，甚至于阶级的固化，都已经形成了。对，是是在既有的这个结构里，所谓的还能不能努力，有没有努力的空间，就是这个背景已经完全。不一样，对，嗯，哎，我们怎么说到这儿来
2: 了？就为<笑>就说那个平成是一个下滑的时代，还是一个停滞的时代？你觉得呢
0: ？我觉得，反正就我能看到的日本的，不管社会新闻啊，还是什么，确实这一代人吧，或者说平成这一代人，都是很困惑的状态。可能跟上一代人相比，他们没有特别强的目标。比如说，一个全体国民统一的一个目标，大家都为这个目标去奋斗，可能、嗯、可能没有了。大家会变得更关注自己的小日子吧。比如说，我到底喜欢什么，嗯、我可能就专注于这一点，不去再看更多的、更广的地方有什么，或者生活还有什么更多的可能性。否则也不会出现这么多。你说“雨宅族”这个，其实它是非常封闭的一种状态。就是集中在自己的一点点爱好上，那你说这是一种选择，某种情况下他可能也是被迫的，他也不是说一定就是要这么过
1: 。哎，我我我我有一个感兴趣的问题，就是你刚才提到的一个词叫做被迫的，就是《平成时代》里面其实吉健他也说到过一个呃线索，就是日本国民从当时就是经济腾飞的时候是有理想，然后后来叫做梦想，再后来就是虚幻。尤其是平成这个时代，就其实进入了一个虚幻的时代，就是他的精神世界，或者是他的文化生活，甚至他日常生活。其实我们现在有的时候也能感受到，你是生活在网络时代，生活在网络空间里的。就是你刚才又说到，他是一个被迫的选择。其实我很想知道，就是类似于像御宅族这样的生活方式，他们其实是一个怎样的原动力？虽然他们没有所谓你刚才说的。国民统一的理想，但是他可能想要，或者是想改变点什么，或者是有什么无法发泄的，或者是无法满足的部分，他到底是怎么化解？嗯
0: ，这其实就是你可以把它看成一种逃避吧，就是因为他现实中有很多解决不了的问题，他自己无法去解决的问题，又需要保持自己相对来说心理的一个正常，那可能就会把所有的注意力。所有的精力都放在一个相对来说可以自受自己控制，或者说自己可以去、嗯、呃 handle 的一个领域上
1: ，所以塞尔达是这个东西。嗯
0: ，就
1: 比如举个例子啊
0: ，嗯，某种意义上说，其实也是，或者说不光是游戏吧，嗯，也也有很多，比如喜欢动画的、喜欢漫画的等等，也是一种逃避的手段。只不过作为逃避的手段，我觉得是无可厚非的。就是人都需要逃避某种程度上逃避现实。如果你直接赤裸裸的去直接跟现实接触的话，你有多少健康的心理防御都是不够用的。你需要用一些方式去抵抗现实，去逃开它，去短时间的跟它隔离开。其实就是一个程度的问题。你在多大程度上要逃离现实？你是不是真的告别现实，还是说你能够保持一个平衡？就是在你需要逃离它的时候，你可以逃离；但某些时候你是需要直面它的时候，你是可以直面的。但是，如果你真的无法做到在任何情况下直面现实的话，你就会变成一个很糟糕意义上的欲拽组就是你真的是为了逃避而逃避，并不是真正喜欢一个东西。所谓的成瘾，其实更多的是这个：就是当你的家庭生活、当你的个人的事业、工作、当你的情感生活等等所有这些东西，你没有办法用一种自己可控的方式去化解它的时候，或者把它过得比较好的时候，你就需要。用一些方式去麻痹自己，那对于上一代的人，可能是酒精，可能是赌博，等等等等。那可能到现在就会变成一些其他的手段，也不一定是游戏。但是它背后，我觉得还是不一样的。就是你到底是因为喜欢这个东西而去，而且花时间在它上面，还是因为你不是喜欢它？但是很多时候，它是一个重合的状态，有一部分是逃避，有一部分你是喜欢。嗯、自己可能得想清楚，到底我是因为哪个原因。
1: 其实我觉得逃避现实只是一个面向，就是你说他这个行为是逃避现实，但是他的反面就是欲望的表达嘛，就是逃避现实和欲望表达是一起的，嗯、就是对，是现实满足不了我的一些希冀嗯，所以呢，我通过。比如说，网络有有很低的门槛，有很多的空间。我用这个方法把我自己想要的东西表达出来
0: 。对，嗯、安野秀明就是明显的跟这个御宅族对着干的嘛。他之所以在自己的作品里也会做很多特别超出常规的表达，其实就是因为他对当时的这种动画的爱好者非常的不满，就是因为那些人是想在他的作品里找到一些发现，但是他其实是不认同这种。把自己的作品作为一个逃避世界的出口的这种行为的，所以这算
2: 不算是现代人的通病？就什么方面？因为现代人就太太相信理性什么都理性先行，然后用理性框住自己，在这个理性之外，好像其他东西都变得很不应该存在、不正常，所以才会有你刚才所谓的欲望的表达，就因为他没有一个合适的发泄的渠道，然后。在一些犄角旮旯搜寻出口才能表达的一些东西，就演变成了，比如说御宅族把自己框起来，或者说是其他的什么，呃，酗酒啊，或者赌博呀、啊，然后寻求欲望发泄。但如果有一个可以正常一点的，或者怎么样，就是不必理性先行，而是本能先行、直觉先行、感受先行的这样一个渠道的话，大家可以更正面的、更直接的表达自己的一些想法的话，可能路会更宽一点儿，就不必要。弯弯绕绕找一些犄角旮旯来发泄欲望的话，会不会就稍微好一点？我不知道，我瞎说的。<笑>就
0: 是、嗯、可能因为那个东亚的整个文化，不管是日本还是我们，其实都非常压抑嘛。就是大家很少能够表达自己更个人的、更个体化的体验或者更真实的想法。嗯、社会上是不鼓励这些东西的。当你真的想要去说一些实话的话，嗯、其实会被视为怪胎，会被视为异类，也会受受到一些非议。大家都希望能维持一个表面的端庄，但是因为人不是这个样子的，所以你装来装去，最后就自己就拧巴了。然后你有很多更真实的需求无法正常表达出来的话，你就只能用一些绕弯路嘛，嗯，慢慢绕，然后去表达，其实你也表达不出来
1: 。就是年轻人一代一代已经不一样了，就是在。日本理想的时代，如果他有真正的欲望，比如说我要赚够多少钱，我要让自己的生活更好的话，他可以去真正的把它作为对，就他可以把它实体化。我觉得日剧的那个状态也很不同，你能感觉到以前有很多特别中二热血的日剧。逻辑非常的简单，你就冲，就是就是这种感觉。<笑>尤其是大家不是说那个日剧日剧,日剧跑，对不对？呃、就是啊，呃、只要他开始跑，他一定能赶上。<笑>不管是追女生也好，不管是这件事情最后需要跑才能够赶上什么截止日期，对吧？你知道他开始日剧跑了，那个热血的音乐一响起，对吧？他这事儿肯定能成。但是整个这个机会的空间，所有的红利。在那个理想的那个阶段，甚至后期就在那梦想的阶段，它是可以跑出来的。它不需要再寻找一个阴暗的角落，把它结构好，然后把它表达出来，把它蒙在怪物之下也好，把它蒙在未来的某一年也好，都不需要，只需要在自己日常的生活中努力就好。他的欲望可以被实体化，嗯,嗯，但是等到所有的这些增长点都被。使用过了之后，啊，就是寻找不到继续开拓的可能，还有，但是很窄的这些路径之后，他可能确实只能在虚拟的世界里重新再建一个新的自己的世界。
2: 就是以自己所有标准都是自己来制定，道德标准都是自己来制定世界，这样的话，他才能够直面自己内心那些所谓阴暗的方面，或者说不能够被发泄的欲望那种感觉。
1: 我觉得就是在虚拟世界里，想要重新建立一个完整的新世界的这种世界观的欲望，恰恰是因为现实世界的结构太过固定了。嗯，我觉得《贫困一代》也在说这个，包括《平常时代》也在说这个。从很具体的角度，比如说这个世界上到底存在着怎样的雇佣关系和雇佣制度？日本的年工序列，还有它终身的聘用制度。你失去了应届生被招进大公司的机会，对吧？你一旦成了一个非正式的雇员，成了一个合同工，或者是一个临时找到一份工作的人，你就很难再改变自己的这个，就跟那个游戏似的，你只要选择一个。不对的模式，就好像你已经完全明白，你已经跳不到那个平行的另外一个模式里去了。如果是这样的状态的话，确实你没有办法日剧跑出来什么，你只能是在虚拟世界里建一个完全不同的世界观，架构一个属于自己的世界
0: 。就是在平行世界的呃分叉口走到了一条路，然后另一条路你就再也回不去了
1: 。反正我读《平成时代》的时候，我有这种感觉。
2: 是不是日本的规矩太多了？就平成是一个反日本的时代，是觉得他们好像意识到了这一点，就是原本他们认为理所应当的事情，比如像刚才若欣说年功序列也好，然后或者说是那个
0: 终身雇佣，
2: 对终身雇佣，还有比如说婚姻之后就男主外女主内这样的，就他们意识到不是一定要有这种既定的模式，然后不是一定要有这种规矩在先，所以就开始打破嘛。可能对我们来说，这好像是一个。很理所应当的，就没有必要一定要这样啊！但是对日本人来说，他们那种根深蒂固的，比如说现在还有很严格的前后辈、上下级的关系，嗯、就对他们来说，这就是一个枷锁和诅咒一样。对我们来说，好像可能谁先进公司谁后进公司都无所谓，可以随便直呼名字呀、啊、什么的，可以勾肩搭背啦，然后可以一去怎么着？但是在日本。真的就很难想象，对他们来说就是一个很严格。你怎么能这样？就比如说，如果我跟比我大的人挽着手啊，直呼他的名字，在日本就觉得不太可能。就他们这种很严格的东西，对他们来说是一个需要被打破、需要被推翻的。然后在平成时代，他们就是慢慢的在推翻这样一些东西。
0: 那你觉得他们推翻这个之后建立了什么
2: 呢？不知道建立什么，可能我觉得可能不需要不主动推翻的。对，可能也不需要建立什么、哎原本就应该是什么都可以。现代社会以前可能原本就是什么都可以，但是现代社会之后，比如说人定了很多，比如说现代国家出现了，然后什么制度出现了，然后什么法律出现了，道德标准也提高了，之后人就建立了各种框架把自己框起来，活动的领域也好，包括大脑的思考的范围越来越窄了，就是人慢慢把自己禁锢起来，把自己扭曲起来了，扭曲成现在一个状态。可能日本是。不能说最扭曲吧，日本是以一种独特的方式把自己扭曲起来但是到平成，他们可能就觉得是一个需要打破和突破的破碎的时代吧。
0: 嗯，反正经常能听到平成一代不行，完全不如昭和，没有昭和精神的这种说法
1: 。平成废柴吗？你说、呃？对啊，是啊，嗯、对啊。嗯、我
0: 我听的最多的可能就是从大卫老师那说的
2: 。嗯，我觉得昭和时代是一个关注强者的时代，那、嗯、平成时代好像是一个关注弱者的时代。关注点完全转换了。昭和好像还是一个社会达尔文主义的时代，就是你适者生存嘛。然后在那样的体系下建立起来对,对对对，就是很竞争。当然，他们也从这种竞争中确实获得了实际的红利吧。然后也建设起来。但是转到平成时代之后，就好像更加关注弱者了。包括现在的很多一些学者也好，政策也好，就更向弱者倾斜了
0: 。我能想到的就是他。整个国家面临的大环境和它整个所谓民族面临的环境也都不一样了。它已经发展到一定的阶段，再往上其实空间是很有限的。你没有更多的机会了，就是你很多机会其实你用过了，都被你挖掘的差不多了。你像它的有一部分的发展是因为冷战嘛，嗯，给它带来了很多订单嘛，那导致它的很多这个工业方面的发展，嗯，那冷战结束了。这方面，它的一个基本的催化剂就没有了，又包括它政治层面又发生了很多事情，不管是广场协议啊，还是整个，所以最后它整个的泡沫经济崩溃嘛。这个过程当中，其实它整个社会大家是处于一个茫然无措的状态，因为大环境都是自己控制不了的，每一个个体是控制不了的。那发生这种情况之后，你自己过去的那一套叙事就完全崩溃了。嗯、呃就是你只要努力，你就能够获得成功，你就能够有发展，你做这些事情都是有用的。这一套叙事是不成立了，直接破产了。那当这个叙事不成立了之后，你就需要，就人类都是需要给自己讲一个故事的，让自己能够理解这个世界，因为这个世界是是混乱不堪的，是无法控制的。直接面对它的话，你就会崩溃掉，因为你无法承受这种混沌和不确定。所以你需要有一个叙事。那在过去呢，是整个国家、整个民族有一个统一的叙事，我们只需要按照这个叙事来去谋划自己的人生就好了，大体上是说得通的。当然，你可能有人比较幸运，有人比较倒霉，但是大家会有一个基本的共识，就是你努力你会有回报。嗯。但是这个前提是建立在国家整个往上走，有很多机会，然后很多整个趋势都是好的。那当这个前提不存在了之后，这个趋势也崩溃了，我们每个人就得建立一个属于自己的叙事。我的人生是要往哪个方向去走？要怎么把它走下来？我理想中的生活是什么样的？我能不能实现它？就需要每个人自己去找。我的故事是什么样子？那这个就很是很难的一件事情。当很难的时候，那大家可能就会想一些办法要去排解。我不知道我这个人生要怎么走，我也不相信你们说的那些话了。嗯，那我要怎么办？我是躲起来？就像鸵鸟,鸟一样把头埋起来，还是说我要去硬碰硬？大多数人可能就要装下鸵鸟,鸟，不然可能我的精神就崩溃了
1: 。你觉得这是平成废柴的逻辑
0: ？他可能是被迫的，某种意义上。嗯，因为你完全凭自己的一己的力量去试图理解一个时代为什么会变成这个样子，我能在这个时代里做什么？我觉得太难了
1: 。我想顺着秀姨刚才说那个关注弱者的时代。就是弱者其实是一个怎么说呢？就是、相对的概念吗？对，就是弱者确实一个相对的概念。一个国家在社会有了长足发展的时候，其实无论是呃强者或者是弱者，如果真的要排一个队的话，所有人的极限都提高了，所有的人的生活水准都提高了。即便是日本以前是一个劳动极其密集型的国度，有一段时间日本就是世界工厂，美国就是在不断的消费日本生产的各种东西。当时那个傅高义不是写日本第一嘛，就是在一九七九年的时候，那个时候是，呃，就有一种叫做日本特殊论，全部的资本主义发达国家都在经受着大智障、大衰退，都已经哀鸿遍野，就是我们可怎么办的时候，二十世纪七十年代时候，日本一枝独秀，它就在腾飞，就是觉得这个国家如此特殊。即便是如果非要说社会有强者有弱者，弱者也慢慢的有了自己的生活的一个底线，这个底线也在慢慢的提高。然后因为物质丰富，因为人道主义，因为人的互相关爱，整个社会的进步也是在关注说人要有基本劳动保障，最艰困的工人或者社会弱势群体也一定要得到一些关照。其实是一个水涨船高的趋势，但是。想象一下，如果真的就像《平成时代》里说，一个社会飞速的向前，像一个汽车，然后突然一脚刹车，差不多要翻车的这样一个状态，社会资源一下子又不足了，经济没有再继续高速增长了，不是每年都百分之多少的，又创造那么多财富可以分配给大家的时候，谁会首先被放弃？还是这群人，还是排在队尾的人？一方面，他们自己的积累还是不如排在对手的那些人那么多；另一方面，他们寻求机会的能力，在要倾覆的这辆车上保全自己的能力，可能确实相对来说他们依然很弱。但是社会意识已经起来了，是一个文明的社会，是一个发达的国家了，肯定还是会有很多的学者，就包括《贫困一代》这本书，也是因为大家已经有这个意识。我们是一个文明的、发达的社会，可是他们经济发展脚步已经慢下来了，已经有些人要被忽视了，要被甩在后面了。就我觉得，平常突然开始有了这么大量的书写，老人退休了之后该怎么办？女孩子怀孕了之后该怎么办？包括儿童贫困，还有什么留守的孩子该怎么办？做临时工的年轻人该怎么办？万一遇到黑心企业该怎么办？是因为他们身上最先感受到了社会的变化，也许他在非常微妙的时候已经体现在了他们的生活状态里。但是如果你真是回到二十世纪七十年代，全世界就像秀英刚才说的丛林社会，大家都弱肉强食的那个感觉，就刚刚开始发展的时候，整个社会意识其实没有在追求福利，因为生活水平也没有到一个程度。大家都从很饥饿的过程中走过来，现在就不同了。刚才咱们也聊到说，如何定义一个时代的失败？就是如果要是真的把视角放在这些对社会变化非常敏锐的人身上，确实是总是会看到很多这种看起来是很丧的一些书写，越看越觉得日本这个时代这三十年怎么好像全部都是不开心的？我觉得是把这部分放大了。哎，其实我们三个都是就是染指过《平成时代》这本书的人。对，嗯、染指过，<笑>是<笑>这是词乱讲的、嗯。就是如果说在不看这本书、不做这个工作之前的话，会有这根弦儿吗？平成，或者是平成时代这种东西，会有这个概念在吗
2: ？有的，因为他们还现在还是用这种旧的年号纪年，对，计算的方法。像我那会儿去日本留学的时候，他们会要求你提交资料的时候就写年号，你是平成哪年生的，而不是以西历的方式计算。所以我觉得
1: 你是平生哪年
2: 生？平成二十年。<笑><笑>平成二十年生的，对。然后我就当时记得写了好多次平成二十年生，就已经刻在脑子里了。我的整个目前为止的人生其实是和平成基本重合的嘛，就这个概念对我来说还是挺深刻的。在读这本书之前，但是可能不是像这本书写的这么全面。文化方面还是有有感受比较深，像政治方面和经济方面，因为不是我特别熟悉的领域，所以还好吧。
1: 文化方面感受就是他写的，其实跟你感受不一样，会是这样的吗？他
2: 写的我感觉其实是平成初年，特别是平成前十年的，嗯，主要的是八九年到一九九九年，对，一九九九差不多吧，顶多到两千年前后吧，就是这段时间批的比较多，后面可能就稍微少一点。
1: 哎，你能说说你的印象中的平城的文化，跟他书里写的有什么不一样吗？其实我觉得三十年是个非常大的跨度。其实这个篇幅如果写三十年的话，真的很短，对对吧？就是不到四百页写三十年，<对>所以他肯定是有自己的建构在里面，<对>他想看到的部分。你觉得平城的文化是什么样？
2: 我觉得他写的可能还是更多的想要跟昭和连接的紧密一些，嗯、包括动画也好，然后音乐也好，可能就是突出跟昭和的对比。嗯、但是后边的话，我觉得平成的作品可能更隐喻
1: 会少一点，更关注作品的本身吧。我记得你有一次说挺有意思的一个话题，就是你觉得昭和其实是有有大师哎，不对
2: 哦，我想起来，就是比如说电影和文学。嗯感觉昭和时代的大师是一抓一大把，的，就两只手根本数不过来那种。嗯、你现在让我说的话，能说出一堆。但是平成时期，比如说著名的导演、著名的作家很少，也不是没有啊，嗯、但是就是那种能在世界范围内有声誉的就很少。嗯，这方面讲，可能他有一点衰退吧，他进入一种平庸化。嗯
1: ，
2: 就是我之前因为听到一个说法，包括也不能。以昭和平成这个跨度，就可能是以古典和现代这个跨度来说，就是古典时期，包括整个世界来说，有很多大师，当时是有很多精英的，但是好像进入现代以后，学术平民化了，好像为了让更多的平民能够接触到知识，就是一些专业领域的人，他们的写作会。更偏向往下走，而不是偏向往上走，就这好像导致了整个的文化就是一个下行的状态。嗯、优秀的作品和那个顶尖拔尖的，甚至撑开学术边界的那种、嗯、那种现象，可能更少了。嗯，可能不是平城昭和或者说是日本这一个领域的现象，而是整个世界的现象，嗯、就是它一个学术平民化。嗯，所以我也不知道跟这个有没有关系吧。嗯
1: ，就是，但其实这也是两面的现象，就是以前可能可以接触精英文化的毕竟是少数。但是现在可能它有浓度，或者是所谓的质量，见仁见智。但是确实，更多的人可以接触到更多的文化产品。我们现在自己的体感就是觉得，比如说你喜欢的一个人，你隔壁桌的那个人可以完全不认识。嗯，对对对。哦就我们两个人的世界有弊，嗯、就是是在我心里，我觉得他已经好的不得了。我觉得他应该是一个风靡世界的人，明明也有很多跟我一起为他疯狂的同好，但是你发现就跟你一桌之隔的人，完全都不知道你在说什么。就比如小红老师在说什么，我就完全不懂。<笑>对、啊、是这么一个状态。就是我觉得他们不是说那个平成时代日本没有赶上的两趟车，一趟是全球化，一趟是互联网。无论是全球化还是互联网，其实它都是去中心的，可能跟我们现在文化体验也是一样的。他那个书里不是也说到安室奈美惠和宇多田光，唱片工业那个时代，全日本的人可以购买一张 CD。嗯嗯，我觉得宇多田光那个时候已经有点不那样了。喜欢他的人会很喜欢，不喜欢的人觉得他自己在网上录一个对着镜头的 MV， 这叫什么事儿啊？就是就是、已经是有点互联网的文化在冲击他原有的那个状态了。嗯、呃，但是现在确实是所有的大众都有很多的文化产品可以选择，每一个人都可以寻找到适合自己的。如果是经历千淘万洗做出来的所谓的精英文化产品的话，生产方式完全也不一样了。嗯，啊、嗯，也没有那个空间和土壤。我觉得现在可能很多人也很抗拒吧，我喜欢的东西竟然和你喜欢的。或者是我喜欢的东西竟然和妈妈喜欢哎，就
0: 是喜欢的一样是吧
1: ？<笑>对，就是有的人可能会找到同好是开心，但有的人可能也通过哦文化产品来张单拒否。对对
2: 对对对对对。这<笑>是,是什么意思？同
1: 单拒否
2: ，这个是一个日语词，会在推特上经常看到。嗯，比如说呃，我和你可能喜欢同一个明星吧，但是有人如果写了同单拒否，意思就是我拒绝。喜欢同一个明星的粉丝来关注我
0: ，哦，就这种让我安安静静的喜欢这个东西啊，对对对，不要打扰我
2: ，对对对对，跟我聊，或者说他就是不愿意和别人喜欢一样，就不愿意和别人分享嗯，同一个人吧，嗯，嗯就他愿意这个人只属于他自己，尽管这个人其实是属于所有粉丝，但是他就要营造一个假象
1: ，就是这么一个去中心然后个性化的时代，想要在万人空巷。把他称为大师，可能也很难了吧？就是你，你把他称为大师，肯定有一群人来打你。他、嗯、凭什么是大师？我不觉得，哎、<呀>我觉得我喜欢的人他是大师。所
0: 以这个趋势是昭和跟平成一个很大的不一样吗？嗯
2: 、就是技术的发展导致表达的门槛变低了吧？什么样的人都可以有机会在大众面前展现自己，然后什么样的人也能够获得自己的一些簇拥。混战的现象嘛，就是。嗯
1: 哎，这个事情其实可能也不光是在文化层面。吉建在那个《平时代》里也写说，其实昭和是个非常长的时代，它是以裕仁天皇呃六十四年、嗯、对，应该是日本历史上在位最长的对对。对对对对，就是所以昭和是个非常复杂的时代，它又有国际形势就是这种变化，然后也有战争，然后又有战后重建。但是把昭和和平成放在一起的时候，他们更喜欢关注战后重建的部分。因为那个时候非常的爽嘛，非常的辉煌。我们从一片焦土，然后慢慢腾腾飞了，对吧？是这么一个过程。所以，呃，他没有人认为说昭和它是有一条主线的，极件说是像一条山的脊线一样，就是它聚集到，比如说，它不是里面有讲到皇太子大婚啊，然后他们开奥运会，他们开世博会。只有更辉煌，没有最辉煌，就是好事儿接连不断的来，然后所有的那些其实是有社会的裂痕，或者也有一些问题，都被这些烈火烹油的这些好事儿把它给掩盖了。但是到了平城，有一些历史学家就认为平城是属于一个你想写历史都不知道该书写些什么的时代。嗯，就是他们认为说本身这件事情就值得书写。<笑>对，松散。在史家写历史的时候，就当代史本来就不好写嘛，因为你离它不够远，退后的不够多。但是在这种情况下，就是你写平成的时候，你甚至不知道该拣选哪些东西去写，这个本身就是平成一个很大的特点。嗯
2: 嗯，嗯只能全
1: 面而没有重点的。嗯，就开了写。我觉得其实这个跟日本人的性格也有关系。泡沫经济破裂之后，就是进入平城最开始的时候。因为在进入平城之前，泡沫经济最鼎盛的时候，无论是他们的股市还是他们的地价都非常疯狂的时候，他们当时不是有一个说法要买下美国吗？嗯，我觉得电影都不敢这么写，就是真的是一个非常有命运感、非常矛盾的一个镜头。就是前一秒钟，也许你还要买下洛克菲勒中心。泡沫经济崩盘以后，大家遇到的很多的切实的困境，比如说最开始失去十年的时候，包括书里也写说，山一证券的那个社长泪洒记者招待会。然后，其实以前有一个他们很喜欢引用的日常的百姓生活的场景，就是个人的生活已经破产了，但是还背着一大堆的房贷，没有办法，可能甚至要结束掉自己的生命。前期发展的那么快那么好，然后突然的一下子，当时提出失去的十年就是日本人自己给自己提出的，就是我觉得他们可能面对的这个落差也极大，然后他们国民性里确实有一部分是总是喜欢，就直白一点讲，喜欢危言耸听，喜欢制造概念，喜欢把事情说的非常的严重。嗯，当然也许本身也很严重，以此来让大家警惕。嗯，其实我觉得，就无论是平成时代还是贫困一代，在他们国内出版这样的书，多少也有这样的作用。想要干的是这么一件事儿，嗯，嗯
0: 想要把大家摇醒。
1: 对对对对，就是有一种摇醒的感觉。而且你会感觉他写了半天，他也没说他要怎么办呀？对对对对对，对对对没有
0: 提出什么解决方案。<笑>真
1: 的，我也看到很多读者说，那写了个什么呢？对吧？就是<笑>很多读者都说，哎呀，这好多故事已经听过了，嗯、但是该怎么办？他也没说呀，也把未来说的很很吓人，就贫困一代说的很吓人，平穷时,时代说的更吓人。嗯、他说什么失去的呃三十年是失去半个世纪之序曲，对吧？嗯、就是又把二十年支出去了，嗯、未来二十年也会失去的，别着急。<笑>但是好多读者都说这干嘛呢？可能他他确实一个作者也干不了那么多事儿。对，更重要的是他写这个书不是想干这件事儿。对，他
0: 就是要咬一咬你。
1: 对，大声疾呼、呐喊
2: 呀
0: 、啊！其实，嗯，你看平成时代，你看整个社会的整个思潮的变迁和他们对这个各种各样的事情的应对方式，你就会发现，呃，人类其实是一个很混乱的状态，从头到尾都是，不管你是精英，你还是平民，你其实都不知道该干什么，什么是对的，什么是一定能够有好结果的应对方式，没有人知道。包括他们政治层面的这种不断的走马灯似的，你上来我下下去，搞了半天，你会觉得哦，他不是你认为的人类特别理性，人类能够想出一个很好的办法，大家会很努力的齐心协力把这个国家搞好。搞来搞去呢，其实大家都是在自己的眼前搞自己眼前那点事儿，所有国民也都是这么过着，并不是说谁有哪个人是大明白。能把这个国家给带到一个什么样的方向？然后怎么样解决这些问题？<好>我们有这些问题，我们能够想到办法，也没人能想到办法。
1: 嗯、大家就
0: 是摸石头过河都在。所以你让一个书的作者去想出解决方案，估计他也解决不了什么。但是贫困一代的作者其实还是提出了一些想法吧？对对对，一些想法吧。但是能不能实现，他其实也决定不了。<对>但他稍微能想一想，我觉得就就已经挺好了。<对>而且对于一个时代的反思，本身就是。你要解决一些问题的一个前提吧。如果你连这个问题都视而不见，你都不敢去说它的话，你更不可能解决了
2: 。说这么多平成时代很丧的东西，包括贫困的人，有没有一些大家觉得想起来很开心的事儿
1: ？平成时代吗？这三十年？对对对
2: ，我先说吧，因为平成时代的文化给了我很多的激励，至少让我有动力学习日语这门语言。就是就是，他、就是、这个文化输出，我觉得是很给力，也很认可的。这个就不用多说了。就是如果没有这些文化输出，我是肯定不会有动力去学一门外语的。对比一下其他国家，其他小语种国家吧。比如说，我之前曾经还试图学习过德语，但是德国的一些文化产品其实没有日本这么丰富嘛。他可能是有一些成熟的电影或电视剧，但是对一些初学者来说，他是没有什么，比如说像动画这样很日常的一些对话，能够让你去很迅速的进入这个语境，他没有。所以说，我觉得，而且他好像也没有这种跨文
1: 化传播的野心。对对对，嗯、他
2: 就是想打造一个完整的一个成熟的作品，没有一个文化输出的野心。所以我觉得，平成给我最大影响是这个吧，让我熟练掌握了，不能说掌握了一门外语。<笑>就是说出来，<多>然后谦虚回去，多么正能量的事情啊！<笑>谢谢平成时代的文化
0: 、啊。那你觉得他是有这种文化传播的或者文化渗透的野心吗
2: ？我觉得他有
0: 。是一个集体的意志吗
2: ？我觉得有，就是从战后开始，因为他战后失败了嘛，他确实是想要从换个赛道、嗯。对科技、科学、文化。包括和平这方面，想要站在世界的先例，他是有这样的意识的。这方面失败了，我们这方面要崛起，所以他后来比如说搞什么奥运会啦，然后大阪世博会啦，然后见这见那了，我觉得都
1: 是这方面的一些展示吧。对，嗯、就是好像是说从两千年到二零一八年的，呃，十八年内，日本获得了十八项诺贝尔奖。哦，因为那个时候我记得好像是有一个大概的新闻的这种噱头或者是标题，也就是说日本平均每年都有一位诺奖获得者或者是一项诺奖收入囊中。我觉得这几年国人对日本的印象也非常的两极化，可能有一部分，因为我们有一段时间是非常热衷于学习日本的嘛，他生产了很多家用的就家电啊什么的。其实我们生活里就有很多，就比如说冰箱啊，什么电视机啊，什么这些的。所以，呃，再往后，因为他进入失去的三十年了，大家不怎么关注他，然后有那个印象呢，就停留在了他。比如说有一段时间认为日本第一，或者是东亚之光，就停留在那个时候了。还有一些就可能接触失去三十年这个说法很多，就走向另外一个极端，觉得说，呃，日本。是不是不怎么行了呀？就是啊、呃，经济衰退的是不是很厉害呀、啊？大家是不是就想象他的状态极其贫困啊，或者什么？所以在我记得好像是一八年的时候，这个新闻就还蛮受到关注的。尤其是可能大家觉得，哎，日本不是在大衰退之中吗？在科教方面，在科研方面，其实还是有蛮多建树的。
0: 所以我们对于日本的认知也是一直在摇摆的，有时候觉得他们还是各方面在领先的，另一方面又会觉得他们可能因为少子化也很严重，可能很快国将不国了
1: 。其实你想要形成一个印象非常容易，嗯，而且想要形成一个印象，这个印象就会变得非常鲜明。我觉得他们写这些书也是挺重要的一点，就是无论是什么鲜明的印象，到最后都可能会被推翻，因为现实生活确实非常模糊的，你没有办法用几个词。把它给定下来。就刚才秀姨说平成会不会有所谓开心的事儿吗？我觉得其实，因为它经济是进入一个停滞期了嘛，以前可能是极高的经济增长率，他们以前还希望能够到百分之五，类似这样。可能平成就是比较停滞的，实际是百分之一，非常平的状态。但是你要说有没有积极的方面，其实它可能也给后世会有一些借鉴的意义，因为。他把他的劳动密集型的产业转移走了，就是他也不再像以前那样做一个呃完全生产、完全依靠外贸就是进出口这样的一个国度了。然后，包括日本对环境的保护，在生产过程中付出的环保成本也越来越高，劳动力的成本也越来越高。在进入平成之后，就这些因素可能也是让他。经济没有办法再像以前那样高歌猛进的一个原因，整个现状已经变成这样了。他们不得不应对这些，就是如何在高的各方面的成本，包括就刚才小红老师说，呃，劳动力不足，要不然就是老龄化，要不然就是少子化。然后在劳动力不足的情况下，他们怎么能够再保持自己在某一些产业的一些优势？记得以前好像看过一个故事，就是说。日本的经济结构也在不断调整嘛，全球化之后有全球的供应链，生产的各个环节也也不断的向全球去转移。其实它很传统，那些家族企业呀、啊，包括他们生产的关系啊，包括以前家族企业之间，就比如说什么经销商之间或者是供应商之间，其实是会消耗很多的，就成本。他们要互相 cover， 就是如果这事儿卖不好的话，但是因为我跟你是老交情，我还要继续不断进货，我还要继续帮你。就是很多东西可能不是以市场的规律或者利益为先的，这些东西在全球化里面都被迫的去打破了。就是一个旧的这些观念体系应对新的市场，无论是应对成功、应对失败，但是他们都留下了一些经历。就这个东西，其实。不可以说是开心的事情，但是他们确实是给后世留下了一些样本，就包括好像有一个很具体的呃故事，大概的意思是说，在产业结构调整过程当中，日本的很多包括轻工，就是包括一些日用品、化工品等等这些，他们依然希望能够保持一个高质量。我把生产转移到了海外，或者是我把一些东西都转移到海外，但是。我把最核心的质量的控制依然把握在自己手里。好像有这么一个说法，就是，呃，日本人在进入经济的滞胀期，在平成时期，依然没有太多的某种程度意义上的所谓消费降级，比如说廉价的商品或者是制造很差的商品满天飞，还是有很多企业希望能够，呃，坚守住自己产品的一些底线。然后在这个过程中，他们肯定也积累了很多的经验，尤其是在全球生产过程中，怎么把这件事情做到，这个也不能说叫平成时代所谓开心的事情，但是或许这个东西不能叫做失败，嗯、就是他可能也积累了一些经验，嗯、所以就是在停滞的
0: ，在这个相对来说停滞或者平稳发展的。时代，他们也算是找到自己国家的一个身份嘛，一个新的身份嘛，就不像之前的那些定义了，就是重新用自己的方式去定义自己
1: 。对，就包括他经济腾飞，其实有很大程度上也是因为冷战以后，他站在了美国的一边，作为同盟，在那个经济腾飞的时候，很多制度上的东西是帮了他大忙的，像一个外壳一样，有了这个壳，他可以全速的向前前进。但是等到整个这个格局变了之后，他这个壳开始束缚他了
0: ，就是可能以前对他来说是很舒服的一个东西，反
1: 正是有效的，肯定是、嗯、很大程度上有效的东西。比如说前后辈互相，可能大家会觉得有某种程度上等级制度，或者是不公平，或者是以前的那种家族的观念、有亲缘的社会等等这些，它是有它的弊端，但是某种程度上在当时。也许推动了他在那个时候适应了他发展脚步，但是冷战结束了，就整个都全球化了，他赶不上这趟车，本身是因为他完全没办法跟他兼容
0: 。嗯，我能从游戏产业的角度说稍微说说，因为其实日本的游戏产业它的发展跟平成这个时代基本上也是同步的，或者说稍早一点嘛，因为从八三年红白机上市起，其实。电子游戏产业有很大一部分就是被日本建立起来的，推到整个世界，所以它有相当长一段时间都算是世界的顶级的引领这个行业的吧。嗯，但是可能这个时间点到二零一零年前后吧，其实是发生一些变化，它过往的成功会慢慢的变成对它的束缚。因为他已经太习惯于自己过去的那一套做法了，他不愿意去做更多的改变。嗯、但是整个行业的技术在突飞猛进的发展，于是，在一段时间里，马上就被欧美的游戏产业给超越了。欧美他们在开创新的游戏类型、新的游戏的制作方式，然后日本这边完全跟不上。就是进入高清时代之后，非常大成本的大预算的游戏制作，日本人根本搞不动，他就只能搞小东西。但是他搞小东西呢，技术又比不上人家。完全就是变成了一个吊车尾的状态，嗯、从理念到你的制作都不行。嗯、这个变化其实从昭和到到平成的那个状态是非常像的。像嗯、但是你会发现，当技术的革新在一定程度上停滞之后，啊，日本人马上又超过来了。他又超车超回来了。嗯、为什么呢？就是因为技术的发展是总有一个瓶颈，或者总有一个点，是你到那儿之后再往前就很难再走了。嗯、但是在大家都达到这个点了，可能日本慢慢追上来了。我们都进入 H D 时代了，然后西方的很多设计呢，如果只是以技术为核心的话，做出来的东西是没有意思的。嗯，就是很工业化、很流程化、很罐头化、很没有灵魂的。嗯、然后这个时候你会发现，那些手工的部分，嗯、那些真正匠人的部分，部分嗯、他真正花心思的那些部分，嗯、又会变得非常非常重要，非常非常欠缺。但这一部分反而是日本人最擅长的那个部分，嗯、他善于把小的东西做好。而不是追求一个特别大的、特别技术层面把摊子铺开的那么一个状态。标
1: 准化、系统做的很
0: 多，呃、嗯，很相挺的这些东西，嗯、很有很强设计感的东西，有独特个性的东西。嗯、你会发现，这个东西才是游戏里面最有价值的，嗯、或者说最重要的那个核心，就是这个魂在这儿。嗯、过这么多年，你会发现那些技术进步，谁最后都可能进不到那个样子。只要你学会那个技术就可以。嗯、但是在技术之外呢？那些东西是，如果你是一个游戏作品，是一个所谓的文化产品的话，或者一个文化商品的话，那个部分是最见功力的，或者说最不可或缺的、最独特的那个东西。嗯、但这个东西反而现在欧美人已经有点不会做游戏了，就是做出一个东西就是被喷公式化、流程<笑>、嗯、化，就是你都是流水线做出来的，嗯、你都是一个没有灵魂的东西，它不好玩，这是最可怕的。嗯、所以你说。日本游戏，它从过去到现在，它有什么特别多的变化吗？在技术层面是一个缓慢追赶的过程，但是它在怎么做游戏，要做成什么样子呢？它其实没有特别多变化，它还是说我就控制自己那个自己的东西。嗯，但是它始终会坚持着一点，就是说我做的东西是跟你们不一样的。嗯，当然可能你们那个是技术上成熟的，我是技术上落后的，有很长一段时间是这样，但是。过了这段时间，当我技术上跟你追的差不多了，你也没有什么空间再往前跑了，我就能够凭借我的创意和我的独特性去碾压你。嗯当然，随着可能新的技术又爆发了，我相信日本人也会落在后面的。<笑>但是我觉得他可能过一段时间他又能够找回来。这个是反正那个
1: 和的东西，他还是蛮执着的
0: 。这个东西他不会改。嗯，就是他永远会是我，就是要做我的那个东西，嗯、我就是要跟你不一样，我就是要坚持我的独特性。嗯，嗯我觉得这个就是他一个，你说他是民族性还是什么？从这个产业我就能看出来，这点是是不一样，跟其他国家是不一样的。